0: 嘀咕了吗？听犯嘀咕，吃饭不犯嘀咕。你怎么不
1: 补课、不苦的情况下还考上清华的？你能不能
0: ？他可能有很多长句子啊，你需要去理解。那他的这就是一个训练方
1: 法。只要你就开始，只要吃一天、两天也好，它都是对大脑有帮助的，就很香了、啊。嗯因为自己在做这一个实验，然后得出那个结论，真的会有提高他们的情绪控制能力，能够提高他们的认知能力
0: 。欢迎收听新一期的饭嘀咕，大家好，我是山楂，大家好，我是营
1: 养师咖啡
0: 。嗯，我们今天这期节目上线，应该上线的时间应该是六月三日，然后再过几天就是高考了。虽然我们高中毕业已经很多年了，但是每年到这个时候还是会关注一下高考啊、呃，比如会看看哎，今年高考做问题是什么啦，或者是作为一个过来人，可能大家都会吐槽一下，什么说什么高考之后就解放啦，考上大学都就轻松啦，都是骗人的，其实就是，<笑><笑>对大家都深刻的意识到，你离开学校之后还是要。不断的学习，然后每天也会面临各种大考小考。不管你是社会人也好，还是说全职妈妈或者全职爸爸，都是一样的。我们可能比十六七岁紧张备考的时候，都更加频繁的意识到说，说哎脑子不够用啊。我就发现我们那个录播课的时候，我回头剪辑，我就经常发现我们有口误。我们讲的时候完全没有意识到， oh. 但是你剪辑的时候听，哎，怎么我当时完全没有意识到我讲了一句。莫名其妙的话，我说了一个完全相反的词，所以其实我们应该是比学生时代更需要来想着说，我怎么能够补补脑啊，怎么能够保护我的大脑啊，让我的这个各方面的表现更好啊。所以我们今天也是想借高考这个机会来聊聊这个话题。嗯
1: 嗯，我有时候会感觉，就是学生时代是真的很苦的。其实我感觉学生他是一个很。很累很苦的一个职 位， 我有时候会这样子 想， 是一个一个工作。嗯， 每年现在这样子高考的时 期， 每年到这个时 候， 我其实都感觉会很(笑)就心疼这些孩 子， 我觉得他们很不容 易， 很不容 易， 就是也为他们揪着心。
0: 真的 吗？ 我我经常回忆我的高 中， 我觉得我的高中是因为我们学校的关系 嘛， 就是没有很累。我 也， 你是学霸。确实，我们学校没有。我是上了大学之后听，比如说大家说学校学，嗯，有那个河北衡水中学是吧？就是那些特别全国的很有名的学校来的一些同学，我们跟他们的状态还是差挺多的。我当年高考的时候，我们学校好像周六日都没有补课，你没有晚自修吗？没有自愿要去补课吗？哦、啊，晚自修是有的、嗯，但是因为我们是那个住校的同学，所以。你反正也是会有晚自修，然后我也没有补课，我是到了可能毕业很多年之后，我才知道哦，我们有好多同学在找自己的老师补课。我我上高中的时候完全不知道还有补课这么一回事情，所以我其实回想起来，我的高中并没有那么苦
1: 。你怎么不补课不苦的情况下还考上清华的？你能不能单独录一个录一个播客教教大家？你可能真是那种聪明型的选手，我我就是很羡慕这种、个。因为我读书时期我是挺苦的，我不是那种聪明型的选手，我完全是努力型的选手，所以我就感觉读书真的很苦。
0: <笑><笑>我也不是聪明型的选手，我觉得我是那种，嗯，可能高中的时候确实比较单一，或者说选择比较少，信息比较少，我没有很多的，嗯，那个什么课外补习的教材，老师要求的那一册。我只做了这一个，我没有奢求说，我需要把所我想要把所有的什么真题、难题都做了。我,就只做我怎么会有很多本呢、啊？对，我就只做那一本。三年高考，<笑>我,我的能力有限。是三年高考模拟<笑>。哎，我们有没有做那个？反正我就只买了老师要我们买的，我没有比别人更多一本那个教辅啊、参考资料，因为我觉得时间根本就不够，不够用，真的不。够用。而且我也是，睡觉也不够。睡觉我都是按时睡觉，就是我们好多同学会自己带手电筒嘛，晚上可能还会看看。我基本上就熄灯了之后就睡觉，然后三年我都是这样，所以我觉得我我自己觉得我的高中我回忆起来我都觉得很开心，就没有感觉很苦。然后高考的时候，嗯，因为爸爸妈妈也不是特别懂，就是比如说要给小孩去补课啊，因为他们都是。没有说上过大学啊，或者了解说可以有补课这个渠道，然后也不会说想着给你吃个什么东西，都是别人的家长说，哎，那个高考了吃个什么东西，然后他们可能会给我去买一个。我记得我当时唯一吃过的高考的时候，就是有个叫三乐江的产品。我最近还去淘宝上搜了一下，我发现他现在的目标人群是啊、呃，面向这种熬夜加班的，<笑>就原先他可能是面向高呃高考生考生。现在它这个目标人群扩大了。我们高中的时候在吃，其实现在你也是它的目标人群。它主打的一个功能是抗疲劳，可能现在很多考生也会吃。当时他们宣传的可能是，嗯，就高考可以改善表现啦，或者怎么样的。然后我爸妈可能也会觉得，哎，别的小孩都在吃，他也给我买了几盒吃。反正我我发现好多，好像好多是好多学生的共同记忆。它是什么成分啊？它应该是个。嗯，中药材吧，各种中药材。然后我当时去查了一下，发现“三乐姜”这个名字还是有一点来头的，好像是嗯一个古方，它是代表的三种植物，三乐、嗯、就是这个嗯它里面有三种主要成分的名字当中都有一个“乐”字，所以就叫三乐姜、嗯。嗯，就是好像是个古方吧嗯嗯。然后现在可能就把它包装成了一种抗疲劳的饮品。哦，不是给它做广告，只是我们高中的时候的一个记忆。
1: 让你这么想的，我也想到我以前考试之前，我也吃一个那种补充剂，但是好像不是抗疲劳为主的，它是让你更加专注。嗯、它是在超市卖的那种，啊、有小小瓶小瓶装的。我当时买的是五小时的、嗯，其实它是超浓缩的那种能量，让你能量更多的。它其实是呃咖啡因超浓缩的咖啡因，就是让你超级专注。我记得我那时候考试，嗯、因为考几个小时嘛。我就在考前，我就喝一罐子下去，小小的喝一罐下去。然后考完试呢之后，我感觉那个时间真的算的正正好。我考完的试，我就觉得我完全没有能量了，我把我关机了，我这个人要关机了，哦、<笑>就倒下了，就要要在就是昏昏欲睡，睡到睡好几个小时。你
0: 就好像充一次电，我就能够用五小时，就你喝一罐用五小时，时、哦，但其实没有到五小时，<笑>我觉得三小时我就
1: 用光了。<笑>
0: 但是挺有吸引力 的， 说我可以帮 你， 就是顶个五小时。
1: 嗯， 呃， 我觉得我的情况还跟别人有点不一样。我当时也是记得在考前 嘛， 就是我们当时是月 考， 还在初中的时 候， 月考也是很紧 张， 很紧张的。在月考之前也是熬 夜， 我记得那个时候也是熬夜到一点多还在那复 习， 要背历史 啊， 那我很不擅长的那背。然后我在那个时 候， 呃， 同学的那个家长就说要给他们做一个。嗯、呃，能量型早餐，就是好像很注重吃早餐。还有那些家长分享到群里面，说你要怎么样去做这个早早餐呢、啊？让你的小孩子好玩、啊’。然后那都是那些排名前几的家长出来说。我当时，我我妈妈她也说，那要不给你也做一个吧？然后我跟我妈妈说，<笑>不行，我不太能吃早餐，因为我一吃早餐我就犯困。我以前就是早上我吃多了，我上午的课就很困很困。我好像一直都是这样子的体质，到现在也是。我就在考试之前不敢吃早餐，吃很大的早餐那种。嗯，你是不是也是早早上是要吃早餐的，然后才能够？我我是
0: 一直都是有早早上吃早餐，而且我高中的时候，因为我们是住校嘛，而且呢嗯，我那个时候基本上很早起来，起来之后呢，会去食堂先占个座。<笑>我们同寝室的同学就会以我每天都能够站到食堂有个小包间。我能够早早的去站到那个小包间，为这一天当中可能一件开心的事情，把我们的东西放在那边，然后去参加早锻炼。早锻炼回来之后就吃早饭，其实是比较固定的一个每天的生活。但就这个占座位这个事情，会成为我们每天就一点小小的开心的事情嗯。
1: <笑><笑>嗯，我也记得那时候还要晨跑，体育是必考项目吗
0: ？对对对、嗯，我觉得吃中饭也是。哦就是会抢着说跑到食堂去， oh, oh. 然后谁能够最先跑到那边、哎，也是我们每天很开心的一件事情
1: 。对对对，我也有印象。但是，一到下课铃的时候，高年级的同学都先去了，我们就在教室中看到一些高年级的同学已经跑向了食堂，哈哈哈，这样看起来有点像那种丧尸<笑>跑过去了。<笑>嗯，我我后面我学营养了嘛，我也知道吃早餐的重要性。对于那早餐对，嗯、呃，脑能量，它碳水提供就是大脑第一能量源嘛，这些我们也都是有在学习的。那我也在分析为什么我自己就是要用脑，但我早餐我不太敢吃啊，我心里有有这样的心理。后面我回想了一下，我以前也是在学校食堂吃嘛，吃的大部分都是像白粥、那个花卷、馒头，还有炒河粉。那其实都是油啊，精致，碳水比较多的，嗯、可能我的那个血糖比较受容易受到影响，就血糖很容易上升、嗯。我是亢奋一回回，然后血糖下降的时候，我就觉得很累，就想睡觉，也可能这是一个原因。嗯、所以，如果朋友们跟我一样，对那种碳水的反应是比较敏感的，你就是早上你要吃的话，尽量选择那种粗粮、全谷物的这些主食、这些食物、碳水食物，对我们的血糖稳定性好一些，就不会觉得那么累了。
0: 因为我高考差不多差不多快二十年了，是比较久远的事情。那个时候大家还流行说啊，考监的时候会补充能量嘛，大家就是会准备巧克力。然后啊、嗯，会买德芙巧克力。我记得我那个时候感觉德芙巧克力还是一种比较贵的零食，平常也不会吃。嗯、但是为了考试呢，我们还是准备了一下。然后呵呵其实考间也没有觉得肚子饿，但是就觉得既然准备了，那就吃一块巧克力吧。就感觉好像有一个心理作用，我吃了之后，我补充了能量，我下一门考试我肯定会表现更好。嗯嗯
1: ，对对，我我有这个印象。当时我读书的时候也有是这样的说法。平时巧克力不怎么让吃，考试的时候倒是给你准备挺多的。
0: 对对对对对，<笑>是家长还是会想很多办法说，说想着怎么给小孩补一些东西。比如说我给你准备一个嗯、呃、比较好的早饭啊，都是还是些食物的。那像我还是吃过一些（括弧）保健品、嗯，那个时候可能会觉得是补脑的，我现在才知道它的作用是抗疲劳。其实现在的话，应该也是会有一些。啊，针对我们这种成年人啊、打工人啊，就是脑力工作者的一些，可以让我的大脑工作状态最好、更好的一些的一些产品嘛。嗯
1: ，就听到这里，我的感觉还是其实挺无奈的。其实我们都知道，睡眠你睡充足的话，对脑功能比较好。嗯、但是有些时候，我感觉生活中真是挺无奈的，就是不是由着自己选的，就是没有办法要睡到足够的觉，你会担心他脑功能。
0: 嗯，现在便利店不是有那个叫一个日本的产品，就是一个鹰的形状，鹰的一个标志，叫什么立保健？是喝的吗？它是喝的，就是啊、哦呃，我感觉它的消费场景就是面对那种啊、呃，你可能熬夜要加班。可能类似于你说的那种喝的咖啡其实你到晚上是很困的，注意力非常不集中，但是呢，就是强行把你的注意力提上来，然后可能让你的大脑进入这个工作状态的这一类产品
1: ，是不是有点像在高速路，就是高速路上我们看到那个广告牌，如果累了就喝什么东鹏特饮，还是对对对，我感觉类似
0: 是这种，嗯，它感觉是短时间内在好像有个鞭子在抽你大脑说，说给我工作，给我工作，给我工作，感觉是这一类产品，嗯嗯。嗯就感觉应急用的对，对对对，嗯。但是如果说我们希望长时间保持我们的大脑残病，我我其实现在会有一些关心，就是说怎么样，有点怕，因为经常会觉得说自己怎么注意力、记忆力越来越差了。像是比如说那个短信的验证码，如果六位数的，你自己不默念一下，好像就记不住了啊。有的时候打开冰箱门，哎，我要干什么？就经常会有那种。忘忘记的事情，嗯、我我还发现我经常讲错话，就比如说我想要说的是夏天，但是我可能会说出来冬天。这样的事情多了之后，我下一次可能要讲一个，比如说是一组相反的词的时候，我就会担心我会不会讲错。然后我在、哦、在讲出这个词之前，我会有意识的停顿一下，嗯，我要说的是这个
1: ，哦、<笑>我就会有点担有还挺好的，你会就是有点怕，一下嗯、<笑>我的大脑是
0: 不是早衰了呀？嗯<笑>还我也发
1: 现，有时候就是感觉，嗯，特别是语言这一块，感觉语言讲话有点不太利索了，会讲错话，我也会。然后有有时候我拿起手机，我是要去查什么东西，还是要给谁发信息，我突然就想，我、嗯、就懵了，我就会嘴巴那种还会说，哎，那个叫什么来着？就、哦、就会有这样的情况的，失语的症
0: 状
1: 。<笑>天呐，啊，我我在准备这一个播客内容的时候，我就去在查相、嗯、相关的一些资料。呃，当时我在看一个研究的时候，他突然给我弹出来了一个那种小广告，挺注意到就吸引到我的注意力了。但我觉得好像是一个挺正经的广告，我就进去看了。因为这广告他是说的，就是通过玩游戏来帮我提升脑力，我就进去看了。因为他有个试玩的，他就是脑力分为好几个，有那种注意力、注意力，呃呃，语言能力，还有一个就是反应力。反正反看了好几项、嗯，它有个那种免费试玩的游戏，它是呃有好几个那个蝴蝶会突然出现，然后你要在几秒钟记住对应的那个蝴蝶位置在哪，然后它就全部都消失，然后你让你找出那个对应的蝴蝶、嗯。我就试玩它这个游戏，我觉得挺好的。然后它这个广告，呃，就是就来打这个广告，就说如果你通过每天玩十五分钟的这个脑力游戏，就是可以帮助你优化你的脑功能的。然后我就诶有点吸引到我，因为我觉得我。除了就是生活工作中，我没有其他的场景让我练我的脑子了。我感觉就好像我也不用做数学题，对对对我怎么去练我的脑子呢？那,那玩游戏还挺好的。我就想，那要不我就是注册看看，一看它每个月还要
0: 交挺多钱的，我想算了。<笑><笑>跟跟跟分享你一个不用钱的方法，嗯、<笑>我我正好也看到了，就是跟你看了同样的内容。嗯，我也是在准备这期播客的时候，就在看相关有没有介绍大码功能的书，然后我。今天就上午花了一上午的时间。昨天晚上我看掉了一本书，那本书的名字叫做“呃叫什么超负荷的大脑”。它其实就讲了说，哦、呃我们现我刚刚说的我们那种经常会觉得记忆力好像变变差变,变差了，衰退这种情况，其实、嗯、呃这种东西就像我们健身健肌肉一样，我其实可以通过锻炼来刺激我的大脑，嗯、让它这个区域就是变得能力提升它的能力的。这这这个书里面介绍了一些方法可以去。啊、呃，像健身一样健智的一些方法，就是有那个阅读是一个。然后冥想也是一个，嗯、然后玩游戏，他也提到了，嗯、他就是说，嗯、呃，会有一些这样的机构去开发类似的这种游戏，做一些呃训练，然后呢，过一段时间之后，发现你这个记忆能力，这种短时的工作记忆改善了，然后解决问题的能力也改善了。其实他主要都是来训练我的注意力的。嗯、我们现在很多人，我们说觉得我这个记忆不好、嗯，其实很多程度上是我的注意力不集中、嗯，我心不在焉。比如说我在把眼睛拿下来的时候，嗯、我其实就是。这个这个信息根本就没有进入我的大脑，所以我回头想要去找我的眼睛，嗯、我就不知道在哪里了。嗯嗯，就是跟注意力缺失有关，然后他就说，其实你的注意力缺失是可以通过训练的达到的，但是这个训练呢是一定要达到某个强度才有用，就好像我们说，嗯，嗯给的运动的建议是至少，比如说每周、嗯、每天至少30分钟，每周至少五次，那其实我们锻炼大脑也是一样的，我可能需要每天至少30分钟，每周至少五次，就是在我们每天渐进。健运动的计划之外，我们需要再设定一个锻炼大脑的这样一个呃运动计划。我看完之后，我在想是啊，我们一直在说你要运动是吧？要有氧运动、嗯，要练肌肉，我们怎么就没有给大脑安排一个训练计划呢？嗯嗯确实是需要，对不对
1: ？那书中所以推荐的什么方法呢
0: ？阅读是可以的，然后那个玩游戏也是可以的。他、嗯、介绍那个任天堂，任天堂有开发一个游戏。但是我觉得阅读很简单，比较不需要花钱，而且每天三十分钟。但是你需要去选择一些有一定难度的，毕竟就是除了说我们要有强度之外，也是要有一定挑战力的。你是有一定挑战力的，才可以训练到你的大脑。如果是很简单的，那也达不成训练的目的。比如我们去看一些。你平常不熟悉的领域的那种话题，它可能有很多长句子啊，你需要去理解。那它这就是一个训练方法。
1: 我记得我以前有听过一个说法，就是喜欢读文字的人脑子都是不会秀的，嗯、就是你不喜欢看文字，不喜不管是你是看微博的那种文字还是书中的文字，但是如果你是喜欢去看文字的
0: 人，对对对脑子都是会比较好的。嗯，就是我其实其实需要把文字信息做一个处理的嘛。嗯嗯。对对对、哎，这还是蛮好的。我
1: 刚刚听你讲，就其实是如果每天有一个练习还挺好的。嗯、但我刚突然有个思绪就想到，现在不是也火了好长一段时间那个剧本杀嘛，每个星期呢、嗯、玩个几个小时的剧本杀也是高度个烧脑的。
0: <笑><笑>是的，是的，是的，就是我们是需要做一呃，就是什么大脑体操，让<笑>大,大脑训练一下。嗯，嗯是的，剧本杀也是好的，就有的时候会经常会。有一种畏难的情绪，就说啊，这个太费脑了，我不想做。但其实你越不做越不好。
1: 还、嗯哎、真是的,真的是，哎呦，我们的大脑呀！那<笑>、
0: 哎、我
1: 们其实这个， okay. 我们还来讲一讲，就是我们给大脑吃些什么呢
0: ？就是讲到吃东西
1: ，还挺让人觉得愉快的。嗯啊、刚刚想到锻炼，可能有些人就劝退了。但是有<笑>那吃还是比较简单的嘛
0: 。现在健身大家都很有意识嘛，比如说我健身完了，大家会想到说我要补碳水，我要补蛋白质。那大脑其实，我不知道这个比方对不对啊？你大脑做过训练之后，或者说我的大脑，其实人到了一定阶段的时候，我们的器官都是在衰退的。我们其实也是需要有一些成分，比如说来给它维护，或者说帮它抵御一些这种衰退的影响，对吧？就是嗯嗯就就像就好像我们健身之后要补充一些一样。那我想大脑其实，在锻炼之后，可能也是需要一些补充的
1: 。嗯、呃，其实我们有没有意识在？说在用脑，但是其实每天也是在用脑的。嗯、有时候，当我们在比较高强度的压力下，你在处理一些事情，在比较生活不是很规律、休息不是很规律的时候、嗯，其实给我们大脑加了很大的负荷，加了很大的压力。那我们是需要去给他做一些按摩的。那可以是营养给他做的按摩，也可能是你像你刚,刚说的正念这种放松的方式给大
0: 脑给放松的按摩。对对对。对
1: 其实我们刚刚说到食物
0: 最早的时候，其实刚才已经有说到一个关于碳水化合物的这一个了。这个可能是比较及时的，就是我马上会影响我的大脑的一个工作效率的一种营养素
1: 。对，因为我们都知道大脑它的第一个用的
0: 能量就是碳水嘛，最、就是、直接的碳水嘛。嗯、所以，其实对于我们脑力工作者来讲，就是主食还是要好好吃的
1: ，就至少要保
0: 证主食，嗯。嗯
1: 嗯，但是我们推荐的是吃低 GI 的食物，低 GI 的主、就、食、是。嗯，对
0: 对，就是就尽量会增加一些啊、就是呃、全谷物啊粗杂粮的，这样子可以让血糖的释放更加平稳一些。是的，是的
1: ，因为当我们血糖下降的时候，人真的会觉得非常的疲惫的，人觉得累了，那大脑也不想工作的。嗯、呃，就是但是我们常见的一些高 GI 食物，就是比较嗯日常中可能会吃的比较多，像白米、白面、白面包。因为可能一般家里做饭，你都是做的白米比较多。但是如果是对于现在高考生，你准备要呃去准备考试的这些考生，考前几天我建议两到三天，就是先养成一个习惯，都是吃碳那个呃粗杂粮，像糙米饭这些会好一些。我觉得考前临时抱佛脚，不是在那一天你改变吃什么。我建议的是最好是十五天。到一个月，你都做好一个比较“引号”健康的饮食习惯。考前的那一天的饮食的改变未必是好的。突然在考前，你对饮食做了很大的一个改变，突然吃健康，突然吃沙拉，突然吃粗杂粮，那我们肠道未必能够适应得了，可能还会有一些不适的反应。这也是不建议的，就是最好是有花比较长时间去做一个饮食的改变。就是成年人每天是需要吃到两百五十克到四百克的谷物的。那大概就是一百克的生米，我们可以组成两百两百克的米饭。要算一下我们的每天要吃的量，大概一天成年人平均要吃两到三个平那个拳头大小的熟的米饭。我们碳水的量一定要是足够的，因为这个时候我是不建不我不建议这个时候去进行任何方式的减重。所有的减重的这个计划都可以暂时放一放，这个时候我们大脑是需要探索的，一定要吃够。然后如果我们吃了白米饭，如果没有条件去做这个糙米饭，现在只有白米饭吃，也是建议大家吃米饭一定要吃肉，一定要吃蛋白质食物，要吃。嗯，肉吃鱼吃呃豆腐，还有大量的蔬菜，跟膳食纤维、蛋白质一起合着吃，这样是能够稳定我们的血糖的，也是能够达到一样的效果的。所以没有糙米饭，没不用关，没没有关系。就是我们吃白米饭时候，也要一定要注意搭配瘦肉啊、鱼啊、豆腐啊这些蛋白质食物，还有蔬菜
0: 。大家经常会说早饭吃蔬菜不方便。我最近因为最近家里面有很多那个卷心菜。自己家里面种的卷心菜就是太多 了， 来不及 吃， 我就把卷心菜腌成了泡 菜， 就那个德式泡菜那 种， 加一点 盐， 然后直接把它灌里面让它发酵。我就发现这个是个很方 便， 我早上就可以吃泡 菜， 可以夹在馒头、夹在面包 里， 就是那
1: 种呃过粥菜是不 是？ 过粥小 菜？
0: 嗯， 它其实很 淡， 它基本上没有过粥小菜那么咸。我 啊， 只加了一公一千两一公斤的 菜， 我大概加了五克还是十克盐吧，然后吃起来完全没有咸味，然后它是有点酸的，酸酸的，有点像泡菜。哦，啊、嗯，因为它就马上可以吃了嘛，就可能有的时候大家会直接吃生的蔬菜会不方便，嗯、或者说我觉得我要炒个蔬菜早上不方便，我觉得这种这个还是蛮方便的，早上就也可以吃到一些蔬菜
1: 。嗯，这是个很好的建议
0: 。对，而且很简单，自己可以做。嗯
1: ，刚刚山楂，比如说考试那个时候流行吃巧巧克力嘛。但是我记得那时候好像推荐也是特别强调、嗯、是黑巧克力，就是要吃黑巧克力、啊，不能吃牛奶巧克力或者是其他口味的巧克力，因为有其他口味巧克力、牛奶巧克力，它的含糖比较高，它其实是一个甜食。那我们主要吃巧克力，吃的是你们的一个呃抗氧化成分的嘛，它的多酚嘛。我们是吃巧克力这些、嗯，还有它的那个给我们带来的饱腹感，一个持续的能量的供给，是需要这一些。嗯
0: 抗氧化是我们经常在说 到， 嗯， 保护大 脑， 然后修复它的一些损伤当中会提到的一种一些成 分， 对 吧？ 黑巧克力是一 个， 然后我们平常饮食当中可能还会还可以通过哪些食物来摄取这些抗氧化的成 分？
1: 嗯， 我们在找资料的时 候， 好像各类资料中都出现了一个食 物， 就是浆果类食 物， 对不 对？ 就是它里面具有抗氧化剂，它主要是有那个花青素在里面，嗯、呃，主要的一些浆果类水食物呢，因为我之前其实很不适应说浆果类食物，我很少用这个词，但是后面就这两年就是开始会说，以前会觉得就是英文翻译的很明确，就是 berry 嘛。就是任何的加了 berry 类的，但其实都是这一类型的 ，strawberry、blueberry、blackberry、raspberry 对。对，就像这样还是比较明显的。那其实除了这些 berry 类的、嗯，呃，还有些食物也是浆果类食物，像是葡萄，像呃呃，像还有什么？呃，猕猴桃、石榴、圣女果。嗯
0: ，圣、嗯、女果啊、哦、啊，圣、啊、女果不是小番茄吗？小番茄也是浆果类呀、啊。是呀，是的呀。是的吗？哦，是吗？嗯，哈。<笑><笑>我<笑>不知道，就是我感觉英文当中那个 berry 相关的，就是中文当中的各种莓，什么草莓、蓝莓、树莓，反正反正带莓的都是。然后我们说的呃食物或者营养学上的浆果，跟植物学上的植物学上的浆果可能还是不太一样、嗯。我之前看到有这种植物学家做过一个解释，但是我忘记掉了。反正总之呢，就是一些小小的圆圆的果子
1: ，嗯、那那小小的嗯有有圆圆的果子，吃起来会爆浆的这种浆果。对对对<笑>哎啊、嗯哎！我最近刷小红书、哦，我看到他们卖那种超大的蓝莓，他们现在装那个那个蓝莓的包装做的可好了，它就是一排这样的蓝莓分两层的，每个颗粒很大，有一头是注水口，有一个头就是出水口。他们他打的广告就是你在什么高铁上，在外面都能吃，他那一头注水，然后你晃一晃，在另外一边到处了去吃。行了是对对，就像你在泡泡面一样，这样就把它洗好了，还给你配个叉子， oh. 就可以这样吃。但是我一看价格太贵了，哈哈，一百多块钱， oh. 真的太贵了。但是我、oh. 我感觉就是现在有这种方式，能够更加促进大家更方便的去吃水果， oh. 也是挺好的。这个设计我会觉得给他点赞的。我记得我大学的时候，我就跟着我导师做一个研究，一个 research， 他就是做很多这些每类的，他有做。叫什么樱樱桃的，然后有做葡萄的，就是用用他们的提取物去给那个做双盲实验，这个安慰剂双盲实验给呃参与者去吃。那主要的一个研究方向就是他们的脑功能，他们的呃脑功能有没有受到有没有得到提升，然后对这个目标人群是绝经女性，我们这这一类型的研究整个大学都是在做，我就觉得还挺有意思，因为那个提取物是我们自己来做的。我们就那个用那个用那些浆果各种各样的浆 果， 然后把它晒 干， 然后有做那个处理方 式， 把它弄成那种粉末状的情况 下， 然后冷就是冻干这样子给到了参与 者， 然后有把它榨成 汁， 然后保 鲜， 然后寄给那个参与 者， 让他们去吃。我我就感觉还挺有挺有意思 的， 因为自己在做这一个实 验， 然后得出那个结论也是。你记得比较清楚的就是，真的会有提高他们的情绪控制能力，能够提高他们的认知能力。当时我们每周见一次参与者，就给他们玩一个像智力游戏一样的，给他们看这个动物那个动物的那个图片，然后再跟他们做一些其他。的一些问答的事情，然后再回过来说，刚刚那个动物它旁边有个什么东西，就还是觉得挺有意思的。嗯、每周给他们做一个类似的一个一个小游戏，但是我不不觉得小游戏，就是一个小测试嘛。呃、嗯，就是我自己做的，我就是身在的这个实验中得出的这个结论，它也是说浆果它是能够提升我们的脑功能的。
0: 对，我就是因为经常听咖啡讲这些事情，我对那个葡萄我都改观了。我以前都不太爱吃葡萄，我觉得葡萄好甜哦。然后有的葡萄还有籽，就特别麻烦。我是一个吃东西很嫌麻烦的人，像吃螃蟹要要仔细剥啊，然后葡萄要吐籽啊，这些东西我都会觉得很麻烦，然后不想吃。但是因为你会经常会说，然后我就会对葡萄再给他一个机会。
1: 我前段时间去朋友家，我就感觉现在他们养出来的这些葡萄好好啊，这品种好好。我在他们家看到一个很大的那个葡萄、嗯，就紫色的嘛。我说这是巨峰葡萄吧？就像巨峰葡萄那么大。他说这个不是巨峰葡萄，但我吃起来就很甜，而且里面没有籽
0: ，对对对我惊讶了。对我自己吃了一根，我觉得很好吃，没有籽对，我就觉
1: 得太厉害了。我以前是不喜欢吐籽的。
0: 是的，而且没有籽，我就可以带皮一起吃下去。有的时候有籽吧，嗯、就习会习惯的把皮跟籽都吐掉
1: 。对对，就很方便。<笑>而且浆果那水果还有个比较好的，就到夏天的嘛，我、嗯、吃不完的，你可以把它冷冻起来，你可以把它做成冰沙，然后拌酸奶在一起吃，都挺好吃的、啊
0: 。是的，是的，是的。跟我弟弟聊天，他说家里小朋友太胖了，或者夏天看到很多小朋友在吃棒冰，就是说不允许他们家小孩吃棒冰。哎，我说你把那个。葡萄冻一下嘛，然后你就把葡萄当成小棒冰给它吃就好了，嗯、<笑>这个也挺好的、嗯，我觉得，因为它挺适合的。然后你在嘴里面可以含很久
1: 。对对，而且我冻葡萄都是一整串冻进去的，这样吃起来更有乐趣。然后拿起来它就是一整串冰的。啊、它,它然后就这样说。我是一整串先洗干净，然后放在盘子里面，嗯、就放在解冻室去冻，然后拿出来它就是一整串的。你用手在。掰下来，掰下来吃，掰下来吃就很有意思，摘下来吃的那种感觉，很有乐趣。对对对、嗯，而且如果我是散的,的这种散的，然后把它洗干净再冻的话，它还是有些水，或者会两个葡萄粘在一起。对对,对对对。就，那它一整个的话、啊，它其实不太容易都粘在一起。把二、啊，学到了一些技厨
0: 房小技能，挺好的。嗯就不管是不是高考 生， 因为我们自己也说 了， 我们大家脑力工作 者， 你都需要可以有意识的选择一下浆果。
1: 嗯， 浆果它的主要其主要作用其实就是抗氧化嘛。我们大脑现在就有时候休息不 好， 也会产生那种氧化应激反 应， 就会有很多自由 基， 它伤害我们的大脑的那个。呃，细胞屏障这些都是会受损的，所以多吃一些那种抗氧化性的食物，其实对于维护大脑的这个自由基的损伤都是有帮助的。所以我们刚刚讲到这个浆果，因为它的抗氧化剂含量是很高的。那除了像浆果类水果。如果大家不太喜欢吃这浆果类水果，还能吃些什么其他的水果也有相似的作用啊？那我们还是推荐的有一个，就是呃，柑橘类水果。柑橘类水果它有富含丰富的维生素 C， 它其实也是具有抗氧化作用的。然后它也含有橘子呃，对，橘子它是含有那个类黄酮的。嗯、呃，那它、呃、我们之前查的那个资料嘛，说类黄酮它是可以穿过大脑的这个血脑屏障，直接作用控制我们的记忆、注意力的大脑的区域。嗯，它能够有效的防止我们的智力下降，能够促进学习和记忆的能力。所以，嗯、呃，觉得甘橘类的水果也是蛮好的，因为现在柑橘类水果都挺甜，都甜甜的，不再酸了。我以前不喜欢吃酸的水果，但现在买的都是挺甜,甜的
0: 。哎，其实橘子我也是对它印象就不太好的一种水果。为什么？<笑>就有些橘子也是有籽嘛，或者是它那个嗯，可能那个粑粑柑这类还比较好。剥这个皮不是皮很松嘛？我最近家里买了一个水果，就是皮跟肉贴得很紧。你每次剥的时候，指甲都黄黄的，就是会把那个黄颜色染到手指上。然后也有的时候也会遇到一些带紫的情况
1: 。对于这个橘子不好剥的，我老公教了一个方法，就是我他我跟他学的。他拿着那个橘子，总有一个习惯，他喜欢把那个橘子按在桌上这样揉他揉他把橘子按在那个桌上这样搓揉。Uh. 我当时觉得太懵了，但是他说这样的方法能够让皮跟肉分离，你播比较好播。
0: 对对对，酸奶之前也分享过这个方法，我不知道真的假的。他说这样揉揉橘子还更甜。
1: <笑>我这边是更好播，<笑>绒绒很柔柔，确实是更好剥。我也试
0: 过，对对对，会更好播一些。嗯
1: 、我说这还有一类食物，我就我们一定要讲讲的，就是核桃。妈
0: 、嗯、从啊、哦，核桃
1: 就是从小到大，我就是。听我家人说，你，嗯，以形补形嘛，它长得像大脑，所以它一定。不。
0: 那不是还有个饮料吗？六个核桃，哦、哈哈哈哈<笑>那个是饮料
1: ，重<笑>重点是它是饮料。嗯嗯，所
0: 以核桃补脑还是有、嗯、我们找我们给它找到依据了，对
1: 吧？嗯，它主要是含有健康的油脂，它有。呃， 多不饱和脂肪 酸， 它是有利于我们大脑的工作的。我们
0: 这周其实一直在看说关于抗氧化相关的一些研究 嘛， 我就看到了一个瑞典的一个大 学， 他们做 的， 他们测了三千多种食物的一个总的抗氧化能力。那他把食物做了不同的分类 嘛， 有水 果， 然后其中也有坚果。我记得坚果部分比较就是还挺意外的一个数 据， 就是核桃。其实它就是核桃的这个抗氧总的抗氧化能力简直就是一骑绝尘，而且它其实做这个测的时候，它会有不同种类的样本嘛，比如说我们核桃有些是嗯、呃、坚果外面不是会有一层薄薄的膜吗？然后它有些是保留了膜的，有些是没有膜的，然后有些是带着壳的。嗯，那一般来说是外面带壳带着膜的，我觉得总的抗氧化能力会更强。但如果你把膜去掉的、嗯、抗氧化能力是会弱很多。但是核桃就是它膜去掉的。那个抗氧化的表现也还是很好的，所以这个可能也是一个点。
1: 哦、嗯，哦，那还真挺不错的。那这么说的话，那推荐大家吃的是那个大的核桃，你可以自己剥。嗯，山核桃当然也很好吃，我很喜欢吃山核桃，但是山核桃一般是不带那个膜的。就是、嗯，而且山核
0: 桃现在好多都是给你剥好，它又加了味调料的，对吧？就是会很好吃。嗯，大核桃其实很好的。又很好剥。现在那种大核桃，其实那外面那外面那层壳有那种叫什么纸皮核桃，壳很松，嗯、其实挺容易剥的
1: 。对，还挺甜的，挺好吃的。小时候吃的核桃没什么味道，现在吃那种大核桃都感觉有带那种淡淡的甜味，挺好吃的。对对对。像是考试之间，之前不是介绍吃那个巧克力嘛？黑巧克力，因为它能够那个油脂能够给你长时间做一个能量供给。那其实更好的选择比起巧克力，我们可以选择的是核桃，对吧？因为核桃它也是给我们提供健康的油脂，对对对它的糖含量并没有这么高，而且它还有含有丰富的膳食纤维，它还是能够给你带来这个满足感的这个咀嚼，你要你要你要嚼它吃那个带来的满足感更强，所以就是大家可以就是先舍弃掉这个固有的这个观念，考前考试间吃巧克力黑巧克力，其实更好的选择就是吃核桃了。
0: 嗯，对，其实那种那个每日坚果小包的还挺方便的。嗯，鱼也是大家传统觉得说补脑的一个东西
1: 。对对，小时候也有说吃吃鱼，特别是要吃那个鱼头。我小时候家人给这个印象、嗯、是、啊、为什么全
0: 国各地的家长都这样。<笑><笑>可是我不会吃鱼头，我每次吃鱼头，鱼头里边有个像鼻涕一样的东西，我每次想到像鼻涕一样，我都不敢吃。<笑>
1: 哎，那个就是他们吃，他们吃鱼头就是吃那个东西，就是吃那个口感滑滑的那个。
0: 哇，我我想的像鼻涕一样
1: 。<笑>小时候我爸妈还让我吃鱼眼睛，说吃鱼眼睛眼睛好。嗯、啊、嗯，怎么回
0: 事？中国的家长，<笑>同代际的家长都一样
1: 。<笑>但是吃鱼真的是对脑子比较好的。鱼主要是补的是呃欧米伽3嘛？欧米欧
0: 米伽3其实也是有个抗炎的作用。
1: 其实，欧米伽三中最重要的补脑最重要的是欧米伽三的 DHA， 因为 DHA 零脂它是那个中枢神经系统膜的关键成分，所以就是它大脑中你的那个信息传导。的那个稳定性，还有你的神经元的可塑性，其实都跟你大脑中有多少 DHA 有关。而且 DHA 它是有那个抗炎的作用的嘛。当我们大脑中有压力比较大，可能出现一些炎症 ，DHA 它的存在就是能够帮助我们抵抗炎症对大脑的伤害，就是降低炎症的。嗯、呃，所以我记得有很多牛奶呀、啊、鸡蛋啊什么都是说有那个 DHA 的。我觉得这种产品也挺好的，就是买这种含有 DHA 的产品。想到以前大学的时候，我们朋友闹着玩，我们就一直就开玩笑说我们其中有个我很好的闺蜜，说她有时候嗯脑子不好转这样子嘛，开开她的玩笑。然后我们一起去超市买菜，嗯、然后有那个 DHA 含含有 DHA 的牛奶，我们就说给那个朋友多买一点，给他多多带些这样牛奶。就是大家就是有这个意识到说 DHA 它其实是补脑的，但是它真的是挺补脑的。在我们日常饮食中，你要要注要,要多注意一下，给自己补充 DHA。
0: 嗯，所以这个主要还是吃鱼，通过吃鱼来补充
1: 。嗯嗯，对啊，就要吃那种多脂鱼肉，三
0: 文鱼我就挺喜欢吃、嗯肥肥肉。对对，哎、啊，我其实蛮喜欢吃，有的时候鱼的那个肚子边那一层肉就是肥肥的，这个我就挺要吃的，嗯、就是肚子的那一圈肉、嗯。对对对，腹部的那一层就是肥肥的。嗯,嗯，那个就肥肥的部分吃 DHA 的含量会更刺身，就是普通的鱼，比如说那个。啊，扁鱼啊，鲫鱼啊、嗯，这些鱼它在肚子部分肥肥的，嗯、也会比较脂肪比较多，腹部。我特别
1: 喜欢吃日料店的一个菜，叫做茶泡饭，它其实里面就是含有三文鱼的，三文鱼米饭，然后还有一些高汤跟那个茶一起就拌着吃，特别清新，特别好吃。我就不喜欢吃那种太油腻的，我像吃嗯、呃、三文鱼，我自己煎，我总是会把它煎的很多油。我自己总是处理不好，但我在日料店吃那种茶泡饭就特别清新，吃这个呃三文鱼我就很舒服
0: 啊。所以晚上如果加班要熬夜或者一定要吃个什么点心，就来个茶泡饭就挺好的，干干净净。三文鱼我之前试过一个水浴法，就是他把三文鱼用那个锡纸包好之后，然后放在比如说我用一个锅里面有热水，或者放那个电饭锅里也好，就是用不太高的温度，然后长时间。把这个鱼肉做熟、嗯，那其实是不需要额外用油、嗯，但是这个肉还是会很嫩
1: 哦。这个方
0: 法，嗯，这个方法可以学。我之前试过一次，之前我给我妹妹做，然后用了这个方法、嗯，确实好吃。因为其实如果它那个带皮的话，皮还是有比较多的油的，然后煎的时候其实就不需要太多的油
1: 。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，我觉得这个方法好，我记下来了。嗯、像是这个茶泡饭或者吃这种三文鱼，<笑>特别适合在就是。嗯，考试当天中午你吃的那一顿饭，如果你回家吃的话，呢，可以做一个这样的茶泡饭、像鱼，我我觉得就就挺好的、嗯，简简单单的，补充一点蛋白质，补充一点优质的油脂，然后再配一些糙米饭这样吃。嗯、那还有一个油脂的食物，我们一定要推荐的就是，呃，牛油果。嗯，我感觉很多人对牛油果就是，你要不很喜欢，要不就很讨厌，很抗拒。我身边的人是这样。我还挺
0: 喜欢的，但是我经常。就是买完了之后，要么就忘记掉吃了，然后结果它就坏掉了。放坏。嗯嗯。<笑>对，就很头疼、嗯，很浪费。哦、嗯，我
1: 直接吃牛油果不是很喜欢吃，因为它味道太淡了。我第一次吃是在寿司中，就那种寿司卷中加的。啊、我已经吃那种，我一定要把它给弄出来，我觉得好可惜啊。要加点酱油。<笑>嗯。哼。我第一次我去就不太能接受，我觉得好恶心呢，口味又不好，还那种黏黏的、绿绿的，好奇怪。但是后面我现在都还是挺喜欢吃的。我喜欢吃就是那个做成牛油果酱的那种，加点番茄、洋葱、胡椒、盐这样做，但是它保存时间不久。我每次又做的太多了，我每次就是用两个牛油果做，然后觉得它差不多一两天要吃完，因为第二天它就已经会出很多水了，就不太好，不太好。嗯嗯嗯。嗯牛油果，如果你不不反对，就是你不抵触吃它的话，那真是一个超级食物了。嗯、营养价值比较高
0: 。加在你一般是直接
1: 吃，还是给它加在哪里？加我我抹在面包上，对我免抹在面包上面吃。嗯，我看呃像墨西哥餐厅，他们就是配那个玉米片嘛。玉米片瓦着吃，那如果能够买到那个玉米片的话，你可以这样吃。但是我看那些超市里面卖那些玉米片，就像是薯片的那种，它是已经加了盐的对对对、这些调味的,的，做成那种薯片的。但如果能够买到原味的那种比较健康版本的那种玉米片，你可以买回来就是这样吃，还是搭配吃还挺好的。嗯、但是我我没买到
0: 。下午饿的时候当个小零食吃也蛮好的
1: 。对对，考就是考试间。哦，考试间不太方便吃后，复
0: 复习,、啊、复习的时候，现在也可以
1: ，哦、嗯是，哦，不过复习的时候一定要专注复习，吃饭专注吃饭，不要边复习边吃东西。我有个客户，他现在比较大的一个问题就是他学习压力很大，每次考试的时候、嗯、他复习都是会无意识的进食，一边复习一边他就觉得复习压力很大，一定要往嘴巴里塞点东西，就会吃多了。那我感觉存在这个样的问题还是挺多的，就是我们起码就心要有这个意识，我们。复习尽量不要让自己额外的有这个食物的摄入，否则又把自己进入一个恶性循环。本来压力很大，压力大吃东西把自己吃胖了，又要减重，呃，减重压力又大了，又想吃，就是会进入一个恶性循环。所以先就是杜绝掉这个心理，要要给自己提个醒，复习的时候就周围不要放食物了。你饿了，中途休息的时候走去一个吃东西的区域，走去厨房再吃，不要放在餐自己的桌上吃。嗯。
0: 嗯，还是把学习的区域、学习这件事跟吃东西这件事情分开了，分一个区。其实你分开的话，我复习其实是更加专心、更加用心，对你的学习效果也是更好。然后你吃饭好好吃，你也可以更加充分的体会到食物带来的这种满这种满足。
1: 其实我觉得我们办公室做的挺好的，就是我们在饮水机那边不是有一些零食的嘛
0: ，我那些
1: 都是那种小零食，有时候就是地瓜还给我们买一些水果，我每次去那里接水的时候看到有些吃，我就站在那里先吃一吃，吃几个那个水果，吃完了之后再回去。我感觉就好像我们不太会拿到桌
0: 上边工作边吃。因为现在可能很多人备考的时候，其实不仅是高考，比如说大家考研啊什么的时候，咖啡可能也是一个大家都会。用到的一个东西，对你喝的那个是个纯咖啡因是
1: 吗？我喝，我吃，我喝的那个是咖啡因的一个那种补充剂，它不是饮料，它就是小小的一个那种 shot， 就那么就很小的那种，呃，三十毫升嘛，这种三十毫升、四十五毫升很小很三十毫升嘛，很小很小很小,很小的，它就会让你嗯、呃，就注意力呃高度集中，你也比较紧张。嗯，就我觉得还是有点效果，但它没有五小时那么多。<笑>如
0: 果大家备考的时候，是不是也是可以尝试的？就是
1: 我不建议。喝咖啡
0: <笑>不建议啊？虽然我喝了，
1: 虽<笑>然我喝了，但我,我不是很建议，因为我喝完之后那个副作用非常不舒服，就人很累，感觉整个垮掉了，就感觉整个人,人那感觉。对对对。嗯，半天恢复不过来、啊，而且我只用了一次嘛，就考前的时候喝。如果是长期使用的话呢，我觉得还是挺伤身体的。因为像那个补充剂，它不太，它可它不是那种强制的让你标注出你到底有真的有什么样的那个成分，但可能有些成分它没有标注出来，所以我就觉得，嗯，让让我有点害怕。<笑>我觉得考前你喝，如果平时有喝咖啡、喝茶的习惯的人，可以喝茶、喝咖啡喝一杯。就是如果你平时已经耐受咖啡因的，就正常的那样子喝、嗯，它对你有帮助嘛，它能够咖啡因能够短期的让你呃注意力集中，我觉得还是有些帮助的。然后喝茶喝咖啡就不要放糖，不要放奶了，就是纯纯的就好了
0: 。其实茶和咖啡也是一个嗯，就是补充抗氧化物的一个来源，嗯、也是在啊、哦，我也是看了那个瑞典那个研究，饮品当中最推荐的就是咖啡跟茶。因为其实咖啡和茶，它的，比如说我按一百克来算，它可能比不上蓝莓，比不上我们前面说的核桃，但是我咖啡和茶喝的还是比较多的，我可能一次是250毫升，甚至300毫升，那总量其实还是比较可观的
1: 。对对那讲到饮品，嗯，有一个饮品我觉得还是要提一下的嘛，就是葡萄酒，呃、嗯，就是有。我有就是听过的话，就葡萄酒，因为它也含有那个多酚抗氧化物、啊嗯对啊、多酚化学物，就是它可能能够具有帮助我们清除大脑中自由基的这个能力。但是酒精它本身是对身体很不好的，酒精不论喝多少都是会影响到我们的大脑和健康的，所以这里就是不建议大家通过喝葡萄酒来给自己。增加这个多酚化学 物， 增加这个抗氧化 剂， 它其实伤害更多一些。嗯， 就是
0: 酒精本身是伤
1: 脑的。嗯， 因为我也看到我我说这个酒精 嘛， 然后还是因为它就是里面存在这个白里卢醇 嘛， 这个多酚抗氧化 物， 最近对于白里卢醇的。呃，补充剂的宣传还是挺多的。我也看到对白藜芦醇宣传它能够提升自己的脑功能，也有相关的一些产品，它是这样子来说的。我就不建议大家为了补充这个白藜芦醇去选择喝葡萄酒。我也不知道会对大家有这样的想法，但是就是呃，以防万一，先跟大家说、嗯，喝酒的伤害比它里面含有的白藜芦醇对身体的这个好处一样的，伤害更大一点。关于这个多酚化合物的一些补充剂，像是姜黄，但他们不问我，不是说能够提升那个脑功能。那像多酚化合物，还有一个就是姜黄嘛，嗯，我有印象中在有个地方看到过一个，也一个结论，就是、说印度是患有阿尔兹海默病发病,发病率最发病率最低的一个国家，就是印度，可能跟他的饮食习惯有关，因为它印印度的饮食还有很多的咖喱，咖喱中是含有这个姜黄素的，而这个姜黄素有一些研究、嗯。发现的它有助于减少大脑的炎症，有助于减少大脑的这个氧化应激反应，所以就是呃，也有一些相关这个结论出来，就是说可能吃这个姜黄素能够抑制，能够提升自己的脑功能。那其实现在很多的研究也都都是一个可能的关系，但是还是没有因果关系，没有说证明吃姜黄就能够马上提升自己的。脑功能的，但是有相关的研究说它可能哦可能会帮助、嗯。我记得有个我之前看了一个呃研究，是一个六个月的随机安慰安慰剂对照实验，发现吃姜黄素的人他的认知能力和记忆能力都是有提升的。但是也我有看同时看到了其他的研究说吃姜黄素它其实对于我们的记忆力。呃，情绪管理能力其实是没有没有影响的，所以这个研究的结论它也是不统一的。那其实其他的一些多酚化合物的相关研究也都是差不多是这样的结果，有些说有用，有些说没有用。那本身呢，像是姜黄、像是白藜芦醇这些化这个多酚化合物对我们的健康是有有作用的，是有。帮助的，它对于我们清除身体中的自由基有一定的作用，所以你们我们可以去多吃含有这些化合物的食物。但是对于吃吃他们的补充剂呢，我现在还是不推荐的，因为没有明确的证据说它有用、嗯。这种补充剂还是尽量少吃
0: 。其实我们就在讲很多说抗氧化的成分，这些成分其实最好的一个来源就是各种植物性的食物，对吧？我们说姜黄也好，它也是一种植物成分嘛。对咖喱粉里面其实包含很多香料，其实，嗯，我们做菜的时候，大家放那种香辛料也是一个方式。是是，葱姜蒜、八角、桂皮这些东西都是挺好用的，嗯、像什么十三香啊这类都是个香辛料
1: 。然后我还看到了一个一个小型双盲的安慰剂对照实验，它是来测试叶黄素对于大脑作用、大脑功能作用的。然后这个研究呢，也是发现了，嗯、呃。对于这个健康的老年人，他们他服用十毫克的叶黄素，它是有助于提高我们的认知能力的。嗯，这个十毫克的叶黄素大概就是像六十克的煮熟的菠菜这么大的量，它就有助于提高我们的。嗯哦、很少哎，对六对,对是吧？对不对？对对对、嗯，就是一盘菜，嗯，好像是一半一盘菜的那个量吧。嗯，对吧？特别少、嗯，特别少，你就能够补充到这个量，能够提升的，有助于，嗯。但是呢，还有另外一个研究发现，就继续的一个研究发现，当这个叶黄素它跟 Omega 三脂肪酸 DHA 搭配使用的时候，它的认知能力提高效果更好。所以就是说明一种营养素它单独发挥作用的效果，可能还没有就是跟其他的营养素组合起来发挥的这个效果好。所以这个正项研究它说明了叶黄素跟 DHA 搭配使用，它对于促进我们的认知水平的，呃，是帮助更大的。那其实，那对应所以备餐的时候可以、嗯
0: ，比如说我绿叶菜配个鱼，对对然后我加点那个什么核、哦、核桃，可以什么核桃炒什么炒什么叶绿叶菜，这、嗯、<笑>也是一个搭配，配牛对吧？对对对啊，嗯啊，是啊，你说到叶黄素，现在好多人知道的是叶黄素对眼睛嘛，好多人、嗯、因为我们每天面对屏幕，好多人会想着说去拿叶黄素补充，然后来改善眼睛，原来它对我们这个大脑方面也是会有一些帮助。嗯 嗯， 这个我第一次听说。我想起之前我们不是介绍过那个麦的饮食 吗？ 我记得当时你整理了一张表 格， 介绍说麦的饮食就是可以预防痴呆的这个饮 食， 每天吃的食物当 中， 其中就有一个每餐都会有的是一个绿叶菜。嗯， 其实我们只要认准这个食物就可以了。
1: 嗯 嗯， 是 的， 而且麦的饮食 中， 他讲到水 果， 他是特别强调的是吃浆 果， 一周至少吃两次浆果 嘛， 其他的水果基本没有提及到。慢的一些饮食，嗯、呃，它是一个指导方向，但是我觉得，呃，我们可以去参考它，但也不用完全采纳，因为它里面包括了葡萄酒每天一杯，这是我刚刚是说不建议的嘛。但是其他的一些呃食物的组合，嗯、呃，我们是可以去参考的。还建议我们吃绿叶蔬菜，建议我们每天吃绿叶蔬菜，每天吃坚果。然后隔一天吃一次豆子，每天三次吃全谷物主食。我觉得我们之前做过这个表，反正到时候放上来嘛，放到 show notes 给大家看一看，做个参
0: 考。对，其实你如果不是完全去执行，你其实选择其他几选择其中几种，可能也是会有一些。变化的，而且我们当我觉得就是吃食物最好的一点就是说我不仅仅是吃其中一种，比如我们说绿叶菜它有叶黄素，但是绿叶菜还有其他的很多可能对我们健康有好处的一些成分，它一个食物里面包含了多种营养素，还有一些保健成分，嗯、所以直接吃食物，我觉得真的是一个非常物美价廉，而且是可以给我们的真的是带来味觉上的一个满足的一个东西。对，我直接吃个药片，我就感觉。感觉自己像个机器，喂养一下、嗯，不吃人类食物那种感觉。是，我是支持
1: 食物第一的啊。那个慢饮食，我记得我们当时查的时候，它有一点挺吸引我们的注意力的，就是嗯、呃，不论我们坚持多久，吃尝试多久，就算中途就放弃了，没有坚持下去，它对我们身体、嗯、对我们的大脑都是有帮助的。只要开始吃，都是有帮助的。
0: 哎，这个我又想到了，我们前面最早说的说那个训练嘛，嗯，其实他最早这个训练是针对有注意力缺陷的孩子，然后后来发现他对健康人、哦，不管你是年轻人也好，还是老年人也好，我只要训练了我的注意力都是可以得到提升，而且我的解决问题的能力也是可以改善的。我看到了之后，我突然间就觉得我信心大增。
1: <笑>对呀、啊，这就很香啊，就是、像、啊、我们健身，因为我们健身它是有一套就是计划在的，如果我们中途没有、嗯。坚持下去，那其实很多时候就功亏一篑了。那可能你的体重又反弹了，你的肌肉又流失了，对吧？嗯。但是像这个，我们吃这个慢的饮食，只要你去开始吃，只要吃一天、两天也好，它都是对大脑有帮助的，就很香啊！嗯
0: 、<笑>赶紧开始吧，今天晚上就回去。嗯，每天看着书，看书的时候要吃点什么零食啊？来个坚果，呃、来来个坚果吧。
1: 嗯
0: 嗯嗯。对，可以开始
1: 了。嗯。强调一下，吃我们刚刚说欧米伽三嘛，那其实我们吃欧米伽三是好的，但是同时我们要注意一下欧米伽三跟欧米伽六的比例。我建议大家能够在饮食中有意识的去提高欧米伽三与欧米伽六的比例，就是多吃欧米伽三，少吃欧米伽六的食物。但是像，是向日葵油、像玉米油，它的欧米伽六的含量就比较高，这一类的烹饪油我就是不推荐的。我推荐给大家，就直接选择橄榄油是比较好的。嗯，嗯，像是大豆油，它的 Omega 6的含量虽然很高，但是它的 Omega 3的含量也是相对比较高的，所以大豆油也是可以的
0: 。这里可以给大家稍微补充一下，就我们说 Omega 3 Omega 6， 是因为 Omega 6在我们的很多食物当中都是有的，像我们平常吃的各种肉类。
1: 当中也是
0: 会有比较多的欧米伽六，所以我们可能饮食当中欧米伽六是摄入更多的。我们想要让这个比例更加的平衡的话，就需要有意识的多去摄取一些富含欧米伽三的食物。但是在我们的日常饮食当中，可能这一类食物的来源，就富含欧米伽三的食物来源，不像欧米伽六这么多。我们只能说有意识的，比如说去选择一些欧米伽三含量多的油来烹饪食物，或者说选择多吃一些鱼类，嗯,嗯来补充欧米伽三。嗯，对，这是一个补充。
1: 嗯，关于那个补充剂，还有一个补充剂比较常见的就是，呃，益生菌。就是我不知道大家对益生菌会不会有一感兴趣、嗯，因为我们前段时间很火那个话题脑肠轴嘛，就是 gut brain 这。脑肠轴它其实之间是有联系的。我们通过改善自己的肠道菌 群， 能够提高我们的抵抗力呀。然后现在有研究发 现， 就是提通过优化我们的肠道菌 群， 能够优化我们的认知还有情绪管理的能力。嗯。这个、对个我不
0: 知道你有没有听过一句话，就是一个调侃吧、嗯，什么遇事、嗯、不决量子力学，机智不明肠道菌群，就是好多事情，<笑><笑>好多事情都可以跟肠道菌群联系起来。就我之前也看到很多，比如说像对一些痴呆的研究当中，也会说到说，可能我的肠道菌群对我大脑功能是有影响。就好像我这个人其实是肠道菌群寄居的一个容器，是他们在控制我，<笑>没有这么恐怖吧？<笑>是吧？就是这些研究给我这种感觉，就我都没办法控制自己，其实是他们在控制着我
1: ，他们影响
0: 了我的大脑，嗯、可不就是他们在控制我吗？嗯
1: ，对。然后我看的就有像有一些观念的说法，就是我们控制不好自己的食物选择，其实跟不是我们的意志力不行、嗯，不是我们的意志力不行，不是我们的自控力不行，可能是我们的肠道菌群紊乱了，也这也是有其其中一种说法嘛。像我觉得，像益生菌这个。嗯，你是可以去尝试吃的，因为说不定它对你有用。因为现在的研究也是结论，它是发现了我们短期的借入这个益生菌，它虽然不能够直接影响到我们本身的这个肠道菌群,群，但是它在短期中它是有作用的，它是会有直接或者间接的影响到我们的这个免疫系统和大脑的交流，能够短暂的给我们大脑有那个有益的帮助。但是，如果想要长期的改善我们的肠道菌群，主要还是要通过自己的饮食改善自己的饮食
0: 。就这个时候，家长都会是抱着那种宁可信其有，不可信其无。你看，我又下意识的停顿了一下，害怕说错。
1: 大家这种猜想，现在研究中这样的猜想，改善自己的肠道菌群，吃通过吃那种益生菌，能够提升自己认知和情绪的这个结论，它起源于是一个很早期的一个日本的研究。所以这个研究我觉得还是蛮有意思的，就跟大家介绍一下吧。它是嗯用那个小鼠、小老鼠进行的那个研究，它是有一组一组无菌小鼠，就是肠道中没有细菌的小鼠，和一个正常的肠道微生物组的这个小鼠进行了一个比较。当两组老鼠都在高高压力下，它们的压力荷尔蒙都是增加的，然后无菌小鼠它的这个压力。对身体的影响就是更加明显。当时给他们两个两组小鼠都加入了这个益生菌，他们用的是那个婴儿双歧杆菌，给他们吃了之后，发现他们的这个压力应激水平都是有在下降的。然后就后面就有一系列其他的研究，对人群的一些研究，会说你会通过吃益生菌能够降低我们的压力水平，能够呃优化我们的大脑认知。然后也是有不少的研究。有这样的结论说，通过吃益生菌能够短暂地改善我们的大脑认知水平。我觉得大家反正可以去试一试嘛，这个说不定有帮助
0: 。但是你真的能够产生多大的效果？一个是我们自己吃的话，可能我体感上是感觉不到的，即使它真的有一点效果，但是我们人的感觉可能没有到这么精细的一个程度。所以，嗯，但至少它还是一个安全的一个产品，
1: 所、嗯、以大家想
0: 吃可以去吃。嗯嗯。然后，对于我们高考生
1: ，除了这些饮食，刚刚说的一些食物，可能有些帮助嘛。反正我们尝试一下，呃，说不定有帮助嘛。就是推荐大家也可以试一试。然后还有一些，对于距离高考还有一段时间，我们也是有，呃，足够的时间来改善一下自己的饮食的。改善饮食对我们的大脑的帮助还是很大。但是除了饮食之外，最重要的还是要保证足够的睡眠。呃
0: ，因为六七八号应该就是高考了，对。嗯，今年要高考的同学可能不能马上起到作用，但是睡眠这个真的是、嗯、无论什么时候都是有作用的。是的，是的。就我们之前在聊睡眠那期的时候，我们是不是有讲到说，我睡眠其实是一个大脑，也是一个大脑在学习，对吧？他会把你白天的信息做一个梳理，这么一个他他在他在整理我的信息，可能可以强化一些你在白天学习的一些东西
1: 。对对，强化你的记忆力，重新巩固一下你的记忆力。是的，嗯、这点还是最重要的。觉、嗯、人想想白天那么拼死拼活的去记，我以前我记那些历史可头疼了，我记了大半天，睡觉没睡好，全给忘了
0: 。<笑>对呀、啊，所以我们现在在每一位脑力工作者也是这样子，睡眠其实就是我们现在真的每每天面对的诱惑太多了。回家之后，可能你会觉得说回家这个时间才是我自己的，你还想刷刷短视频。其实短视频这个东西完全达不到训练大脑的目的，嗯、反而可能让它更累，还牺牲了你的时间。牺
1: 牲了休息的时间， oh, 啊、嗯，是哦，短、啊、视频这个，嗯，是是，是真的是在我们生活中随随处不见
0: ，<笑>对呀、啊，对，<笑>对，所以我、嗯、我今天在看那本书的时候，我就在想，因为其实其中有一段，他其实讲到了这种视觉的刺激，嗯、就是说，如果说我的大脑是可以被训练的，用我用这种信息可以来训练你，那为什么我看这种？电视啊，我其实被动的在接收消息，我其实没有对这个信息做一个解读或者梳理。其实不仅达不到我训练大脑的大脑的这个目的，反而可能有相反的作用。我当时就在想一下，确实我应该就是更更加规律的安排一下，给自己一些阅读的任务，然后呢去找一些我自己平常可能不太感兴趣的领域，或者我觉得很难的，试着、嗯嗯，对吧？我游戏我也不喜欢打，我好像觉得这个阅读对我来讲是一个最可行的一个方式。嗯，
1: 试试看训练我的大脑。嗯嗯嗯，我觉得以前读书的时期，想起出了什么新书啊，不管是那种言情小说啊，还是什么出了书，我们很喜欢去讨论的，班级中都会在,在讨论，或者是、呃、当时东野圭吾的书很很火的嘛，大家看、嗯、看了都在会讨论。但现在好像嗯、呃，跟身边人讨论的比较多的还是连续剧看的是影视作品。其实我真的觉得被你这么一说，感觉自己真的好久没有读书了。现在有意识的要锻炼自己,的自己的，你会看文献啊
0: ，就会看文献，这个也是一个阅读，我觉得都是的、嗯，就是还是需要给大脑一些新的刺激
1: 。嗯嗯，现在既然自己已经做了这个决定，很想要给自己巩固一下你自己的脑功能，那我就觉得可以在床头放本书，从先摆摆样子开始，我、嗯、们鼓励自己每天读一读吧。
0: 对，就是主要是我们，你既然已经开始担心说，哎，我老是记不住东西，我是不是痴呆先兆了呀？那就可以先做做一些事情来改变。当然，我们说的那种记不，就是随着年龄增长，我的注意力、记忆力肯定是会衰退的。这个衰退跟老年痴呆是不是一回事？情，但是衰退这个事实是在的。我如果意识到了，已经有点担心了，我们是可以做一些事情来延缓它一下，改善它一下的。嗯嗯，对，是的，好的。那我们今天聊到这里，哇，今天收获好多、啊。而且我觉得我们每次聊聊衰老的话题之后，我觉得好像心态更平静了，就觉得我能够知道会面临些什么东西，我也知道我可以做些什么东西来延缓它，好有信心哦。嗯、
1: <笑>是的呀，而且现在人活的也真是越来越久了
0: 。对对对，尽量要要让自己之后的越来越老的年龄可以生活质量更好一点，表现更好一些，健康老龄化。嗯，是嘞，希望、嗯、我们大家都可以啊、呃，老了还是可以这样谈笑风生，可以有马上对你的同学、你的朋友的那个梗，你能会马上接住，<笑><笑>这样子老年生活会比较愉悦。<笑>是的，嗯，<笑>那我们再期们就到这好，拜拜，下期节目再见,见拜拜，拜拜，好好休息，拜拜。无论世界再纷扰。一日三
1: 餐中总是蕴藏着治愈自己的力量，和食物做朋
0: 友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut m a 妹 s 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 NewCare”， 小红书养娃
1: 小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。